0: E impulsado sobre todo por la filtración de esta mañana de Timiraos de que la Reserva Federal estima una pausa. Muy buenas, bienvenidos todos un día más al canal. Hoy es jueves eh, 1 de junio del año 2023 y este es el cierre de sesión. Bueno, en el día de hoy han sucedido varias cosas, sobre todo el mercado ha cerrado al alza, impulsado por la mañana europea, por la noche de ayer estadounidense en la que Timiraos, tras el cierre del mercado del miércoles, filtraba que la Reserva Federal ya daba por hecho una pausa en la próxima reunión de la subida de tipos. Recordemos que ayer ya hubo comentarios de algunos miembros de la Reserva Federal anunciando esta pausa, pero bueno, luego ya con Timiraos el portavoz no oficial de la Reserva Federal que confirmaba este dato, los futuros de los fondos federales se han desplomado y ahora mismo las probabilidades de subidas de tipos son de menos de un 20% respecto a lo que ha sucedido en el día hemos tenido datos europeos, PMI manufactureros, ya sabéis por debajo de 50 no ha habido ninguna sorpresa, siguen en terreno de contracción, también hemos tenido datos de inflación europea que sobre todo la subyacente nos ha dado una buena noticia, por lo menos viniéndose ligeramente abajo y luego también hemos tenido datos de empleo, algunos como el empleo privado ADP, por encima de lo esperado y o, o sea que siguen bastante fuertes y otros como los subsidios que han sido ligeramente eh, por debajo de lo esperado pero el mayor dato del último mes ya sabéis que los subsidios pues a más subsidios se, se supone que es un peor dato para em, el empleo y la creación de empleo privado un dato superior se supone que es mejor para eh, la economía pero bueno eh, ya sabemos como ahora mismo el mercado y la economía están un poco desregados hay que coger cada dato con pinzas y además que los datos de empleo ya sabemos cómo están un poco manipulados. Pero eso sí, mañana tenemos hoy, si lo estás viendo en el día de hoy, que generalmente veis este vídeo, eh, hoy sería viernes... Eh, tenemos unos dato, un dato muy importante de empleo, el dato de nóminas y la tasa de desempleo, que ya sabemos cómo está bastante influenciado por las revisiones que comenté el, el mes pasado y que comentaré eh, durante el día de hoy también. Así que bueno, dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Bueno, en Europa los mercados han cerrado en positivo, DAX alemán 1,21% arriba, Eurostox eh, 0,78% arriba, Eurostox 50% menos 0,04% coma... no, no, perdonad, eh, 0,84% al alza, Ibex 35% 1,3% arriba, Reino Unido cierra también un 0,66% arriba, Francia 0,55%, Italia 1,94%, Suiza eh, 0,44%, Holanda 0,77%. En Estados Unidos el Dow Jones cierra subiendo un 0,47% después de estar bastante a la baja, pero en el día de ayer los Basic Materials funcionaron bastante, bastante bien. El S&P 500 sube 0,98%, por encima de la zona de los 4.200, impulsado también por tecnología y servicios de comunicación que rebotaron después del día de ayer. El Nasdaq también 1,31 arriba. De momento, esa corrección que comentaba que podía llegar hasta la e media exponencial de 21 sesiones, hasta esa zona de los 13.726 puntos en el Nasdaq 100, no eh, está cerca o no parece que se va a cumplir. El eh, Russell 2000 también sube un... Eh un 1,28% en el día. Si nos vamos al petróleo, rebotó ligeramente, bueno, ligeramente no, rebotó todo lo perdido en el día de ayer y subía 3,78 gracias a ese dato de inventario. Si nos vamos al oro, el oro cerró subiendo un eh, 0,76 y vuelve, bueno, pues a tantear la zona de los eh, 1,976. Yo estoy, la verdad, muy pendiente del oro últimamente, estoy operándolo bastante, incluso intradía, y bueno, eh, está ahora mismo en la media, exponencial de 21 sesiones eh, en zona diaria, eh, sí que es cierto que las velas han sido con bastante fuerza, pero no nos engañemos, sobre todo la fortaleza del euro en las últimas sesiones ha estado impulsada por la debilidad eh, del dólar, bueno, a ver, la fortaleza del euro no, perdón, la fortaleza bueno del euro también, pero la fortaleza del oro, del par Sau USD, ha estado impulsado por la caída del dólar, que ayer caía, o sea que en el día de hoy ha caído un 0,71%, impulsado por qué? Impulsado sobre todo por esa eh, baja probabilidad de subidas de tipos. Una subida de tipos, las subidas de tipos generalmente benefician al dólar. Eh, esto, eh, 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 Las subidas de tipos han pasado de una probabilidad del 70% a menos del 20% en escasas 24 horas, después de sobre todo los comentarios de ayer de la Reserva Federal y las filtraciones de Timiraos. Por lo que así es como está eh, la radiografía del mercado ahora mismo y si nos vamos a los rendimientos, en el día de hoy han tenido un día también a la baja de forma generalizada, sobre todo fijaros la rentabilidad del bono a 10 años que ha caído eh, un 1,29%, se aproxima esta zona a los 3,59% y bueno, pues está en un rango lateral bajista, la verdad que bastante, bastante... Claro, de momento eh, normalizándose a la baja también bastante. El, el VIX registra la, está en la zona más baja desde eh, noviembre de 2021. Así que, eh, bueno, pues el VIX está bastante tranquilito. La verdad es que no está representando ni mucho menos la tensión que ha habido en el mercado por todo este tema del techo de deuda que ya parece resuelto y por esta bajada, no bajada de tipos de interés. Que recordemos, el dato de mañana es bastante importante, sobre todo las nóminas, pero parece ya que está descartada del todo esa subida de tipos. Vamos con los datos importantes del día. Pues si nos fijamos en los datos más importantes del día, ya sabéis que podéis ver el comentario de Europa, el comentario de Asia en The Market Day newsletter que tenéis en la biografía y que mando cada noche a eso de las 12 una de la madrugada con el resumen más completo y gráficos y claves del día, y informes para el día siguiente y comentarios de Goldman comentarios de Banco of America, comentarios un poco de todos lados para tratar de, eh, de aportaros toda la información posible eh, para vuestras inversiones. Eh, dato de la de inflación de Eurozona, la tasa de inflación subió, eh, de, de inflación cayó al 6,1% en mayo de 2023, por debajo del 7% del mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado de 6,3%. Fijaos que la tasa de inflación subyacente eh... <coughs> cayó al 5,3% desde el 5,6% por debajo de las expectativas del 5,5% mostraron estimaciones preliminares, la verdad que se trata del dato de inflación subyacente más bajo desde enero y es una muy buena noticia porque la inflación subyacente era sobre todo lo que más problema estaba causando en Europa, por qué cae evidentemente también porque la inflación subyacente arrancó más tarde y es un poco, eh, empieza a hacer ahora efecto base, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta y comprender sobre todo el dato de inflación, supongo eh, que todos los que me escucháis tenéis nociones básicas de todo esto pero decir que, que cae la inflación está bien dicho, lo que pasa que hay gente que lo interpreta mal que caiga la inflación significa que, eh, que, que los precios están subiendo pero menos que el año anterior ¿por qué? porque inflación ya de por sí significa aumento de precios es decir, que caiga el aumento de precios significa que está subiendo precios pero más despacio de lo que lo hacía el año pasado Por lo que mucho cuidado con los titulares Y demás que se, se oye Porque yo al final cuando pongo el titular Lo trato de explicar en el tweet Es decir, yo pongo baja la inflación a su nivel más bajo De los últimos dos años Y luego pongo los precios han revalorizado Un 3,2% interanualmente Pero claro, hay notificaciones estas del móvil Y demás que te dejan con el titular Y el ser humano es así Que no, no lee más allá Y, y no puede ver de un vistazo lo que está sucediendo O sea que me gustaría que os quedara claro este contexto concepto que es muy importante. Respecto a los PMIs de la eurozona, el PMI manufacturero fue de 44,8 frente al 44,6 preliminar. La débil demanda estaba demostrando ser de muy negativa para el sector manufacturero de la eurozona, ya que tanto la producción como los nuevos pedidos registraron mayores caídas en seis meses. La lectura general, aunque revisada al alza, sigue siendo la más baja en 36. Meses. Bueno, las manufacturas están en graves problemas, no es nada nuevo, también sucede en Estados Unidos, ahora tenemos ese dato de ISM que comentaremos, por lo que no es nada nuevo, lo que está fuerte y lo que sostiene la economía es el sector servicios, y es que es el sector con más peso. Al final, en Europa y en Occidente, las manufacturas las tenemos todas prácticamente delegadas. Comentar también que parte del gran movimiento de... De, del día de hoy de Europa es debido a y con vuestro permiso me voy a ir a bueno a LinkedIn lo he comentado pero también lo he comentado por Twitter y se me ha olvidado meterlo en 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 The Market a, por eso voy a ir aquí a, a verlo pero sobre todo por la influencia que tiene el mercado europeo en, en el mercado el mercado de acciones, o sea, la economía china en el mercado de acciones europeo, perdonad, fijaros. Eurostoxx 50 genera una cuarta parte de sus ingresos en Asia. Para el Eurostoxx 600, esa cifra es del 21%. Para ciertos sectores, China es una fuente vital de demanda. Algunos mineros y empresas tecnológicas dependen de él para obtener hasta la mitad de sus ingresos. Entre las acciones industriales, automotrices y de lujo, la participación es del 15% al 30%. Casi todos los puntos de datos más recientes indican que la recuperación económica de China está fracasando. La producción industrial, las ventas minoristas y la inversión fija crecieron mucho más lentamente de lo esperado en abril. Las ventas del mercado inmobiliario están retrocediendo nuevamente y la demanda de materias primas desde cobre hasta vidrio ha sido débil. El sector de servicios ha sido un punto brillante hasta ahora, pero el desempleo juvenil récord pla plantea la cuestión de cuán sostenible es esta oferta. Es decir, China es muy... La economía china influye demasiado, influye muchísimo en los mercados europeos, por lo que ayer teníamos esa corrección bastante grande de los mercados europeos debido a unos malos datos de China y en el día de hoy los datos que han salido, ha salido un PMI, no suele ser el PMI oficial pero es... Eh, un dato que también eh, dan aunque bueno los datos que nos dan en China hay que cogerles con pizzas, ha salido ligeramente superior y eso en el día de hoy es cierto que también acompañado pues de todo lo que he comentado al principio ha ayudado de primera hora al mercado europeo cambio de empleo ADP de Estados Unidos las empresas privadas crean 278.000 puestos de trabajo en mayo frente a los 291.000 revisados a la baja de abril ligeramente por debajo y muy por encima de las previsiones de 170.000 es cierto que estamos en niveles mucho más bajos que en junio y que a finales de 2021, pero eh, sí que es cierto que seguimos por encima de esos 250 e incluso 200 que eh, hemos llegado a estar por debajo a, pues, a mediados del año 2022 y también eh, sobre todo este primer mes del año que salió en 119.000. Si nos vamos a solicitudes iniciales de desempleo, las que no publican semanalmente, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo aumentó en 2.000. Esta semana anterior a 232.000, que eh, finalizó el 27 de mayo, el número más alto en un mes, pero por debajo de las expectativas del mercado, 235.000. Estamos viendo cómo registraron un inicio de subida eh, a principios de, de este año 2023, hasta finales de abril, eh, donde se estabilizaron hemos tenido bajada en mayo y bueno, pues ahora se produce de nuevo un aumento con la cifra más alta desde el año de, de los últimos cuatro de los últimos, del último mes, perdón, de los últimos cuatro datos. Si nos vamos al índice de gerentes de compras ISM de Estados Unidos, este ha caído a 46,9 en mayo, es de 47,1 en abril, frente a las previsiones de 47. Eh, bueno, este dato normalmente cuando baja de 45 es un indicador bastante claro de recesión. También hay que tener en cuenta que este año y que cada año que pasa las manufacturas son menos importantes en Occidente y por tanto también en Estados Unidos. Pero bueno, es un dato, es un indicador bastante, bastante bueno de la recesión. Así que con esto vamos con los gráficos a comentar que los del día de hoy son muy muy interesantes. <risa> Bueno, señores, si vamos a empezamos con el Producto Interior Bruto de la FED de Atlanta para Estados Unidos para el segundo, tri... el segundo trimestre. Ahora espera un 2% cuando el anterior era un 1,9%. Eh, palabras de Goldman para lo que puede eh, suceder mañana. Según el informe ADP, el empleo del sector privado aumentó 278.000 en mayo, 108 por encima de las expectativas del consenso. Dejamos nuestro pronóstico de nómina no, no agrícola sin cambio en 175.000. El índice manufacturero ISM para nuevos pedidos cayó a 42,6 en mayo, que está muy cerca pero aún no está en los niveles de recesión. Los niveles de recesión son normalmente la zona de los 40-41, o sea que de momento se mantiene por encima en los pedidos. Eso sí, ha sufrido una gran caída este mes. ¿eh? Eh, la deuda nacional de Estados Unidos por ciudadano hace 10 años era de 52.900 dólares. Este año, quizás terminando entre los 95.000 y los 100.000. Una auténtica locura. Es un por dos en el año, en, en, es un por dos en 10 años, pero bueno, si ya hemos visto pues el balance de la Reserva Federal ha hecho un por 8 desde el año 2008 o sea que es que no me sorprende ya nada viendo de, de dónde venimos y viendo las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años datos de LinkedIn sobre el empleo, LinkedIn puede no servir para mucho pero bueno, pues nos puede guiar un poco para algunos datos de empleo sí que es cierto que ni mucho menos utilizaría estos datos para guiarme de lo que puede salir el dato porque al final el mundo tecnológico, que es lo que lleva sobre todo LinkedIn, es un agujerito así, muy pequeñito, de lo que es el mundo laboral general de Estados Unidos. Y Si no, recordad cuando a finales del año pasado se acumulaban niveles récord de desempleo en las tecnológicas y el empleo estadounidense apenas lo notaba. ¿Por qué? Porque era menos de un 3%. Después de un año de grandes caídas, hemos visto un pequeño repunte en la contratación de Estados Unidos. Aumentó un 3,5% intermensualmente en mayo. Todavía no ha bajado, un 20, pero ha, ha bajado un 21,88% year to year. <ríe> Quiero resaltar que la, la confianza de nuestros miembros estadounidenses para encontrar mantener un trabajo en línea. Eh, un trabajo, línea gris, continúa disminuyendo gradualmente. No imagino la divergencia entre la contratación y la confianza que pueda existir eh, por mucho tiempo. Bueno, pues más datos de LinkedIn. Si históricamente las acciones no se han comportado muy bien, esto es un poco de temporalidad de lo que podemos esperar para junio. Muy bien, en junio con un aumento del 0,03% desde 1950 y un 55% del tiempo. Pero cuando suba eh, más de un 8% eh, la rentabilidad total del mercado de cara a junio. Las cosas van al 1,2% y al 74%. Cuando subió más de un 8% y ITD y un año preelectoral, entre un 1,8% y el 80% del tiempo ha estado eh, subiendo. Las tendencias van a ser tendencia ¿Qué nos, dice, ¿Qué nos quiere decir esto? El mercado ha subido más de un 8% y es un año prevectorial. Es decir, que históricamente el mercado durante este mes ha subido un 1,8% y ha subido el 80% del tiempo. Pues ya tenemos este dato de junio. Eh, gráfico número 8. Una actualización sobre la cantidad de menciones relacionadas con la IA en las llamadas de ganancias y otras reacquisiciones de empresas que cotizan en bolsa. No hay sorpresa, aquí se ha vuelto vertical. Bueno, pues prácticamente imposible de controlar. Controlar. Ya hemos visto cómo en la conference call de Nvidia se nombró 80 veces, o sea, es una auténtica locura. Otro gráfico de... <coughs> que impulsa la temporalidad y que nos muestra esta estacionalidad de del mercado. Eh, los años que ganan más de un 5% en enero, como este año, 2023, tienden a consolidarse durante la mayor parte de mayo o principios de junio, antes de un aumento agradable en julio. Bueno, pues a tenerlo en cuenta también. Eh, gráfico número 10. Las acciones aeroespaciales y defensa han tenido un rendimiento inferior al mercado general en 2023 con el estancamiento del techo de deuda, las interrupciones del suministro y la escasez de mano de obra. ¿Cuál es el pronóstico para las acciones aeroespaciales y defensa? Solicita... Eh, bueno, vale, esto es eh, que, que he copiado todo. Pero sobre todo... Eh, lo, lo importante de este gráfico es eso, que la defensa y eh, la industria aeroespacial está teniendo un comportamiento peor, de, eh, de, peor que el S&P 500. Y eh, una de las causas son las interrupciones de suministro, la escasez de mano de obra y, por supuesto, algo que ha afectado mucho en las últimas semanas, esa incertidumbre por el aumento del techo de deuda. Eh, las tasas de morosidad para los prestatarios de tarjetas de crédito se acercan a los niveles de 2008 en todas las categorías de edad. Un dato muy malo. Eh, vengo haciendo, apareciendo en varios podcasts, en, varias, en varios comentarios y digo generalmente lo mismo, que al final lo que está sucediendo también es un cambio de, eh, en la sociedad. Estamos acostumbrando a la sociedad a que no pasa constantemente nada. Han salido del préstamo post-COVID y ahora mismo están tirando tarjetas de crédito para no echar abajo su estilo de vida. Y eso puede ser muy, muy preocupante. Número 12. A raíz de un desempeño débil en el primer trimestre estamos rebajando nuestra perspectiva de crecimiento para la economía de eh, la eurozona. Esto se trata de un dato de ING muy, muy interesante también. Al final, recordemos que el PIB de la eurozona... Fue de un 0% y de un 0,1% en los últimos dos trimestres eh, Alemania, que es el principal impulsor, impulsor a la baja Está en recesión técnica O sea que eh, mucho cuidadito con Europa eh, En el gráfico número 13 Meses como mayo no ocurre muy a menudo Solo ha habido otros 8 meses en la historia del Nasdaq en, lo que, eh, en los que superó al Dow Jones por un margen tan amplio O sea que eh, datos a tener en cuenta ¿Y cuándo fue esos, esos meses? Pues fijaros que fue... Entre el año 96 y el año 2001 eh, no, Gráfico número 14 En mayo la tecnología superó al resto Por más de 10 puntos porcentuales Por primera vez en dos décadas Vale, y esto está mal Vale Gráfico número 15. El frenesí de la actividad en el mercado de opciones muestra cuántos comerciantes buscan potenciar sus apuestas en NVIDIA. La dinámica recuerda la emoción que rodea las acciones de Tesla y sus opciones en 2021. Bueno, pues los, los que operan opciones están totalmente locos con acciones como NVIDIA. Si bien existe preocupación sobre el empleo de las pequeñas empresas, dada la tensión a los bancos regionales, lo, lo notable de los datos ADP es que el empleo en las pequeñas empresas es lo que está aumentando rápidamente. En mayo las pequeñas empresas representaron la mayor parte del crecimiento del empleo, con un aumento de 235.000 mes a mes. Intermensualmente, quería decir, perdón. Esto choca, de hecho esto lo he compartido. Hola, hola. Ah. Porque me ha parecido interesante. Fijaros que son las pequeñas empresas las que están tirando de este dato de empleo privado y que en los últimos meses están teniendo un muy buen rendimiento y el último gráfico, en Alemania los consumidores se han declarado en huelga de compradores debido a la alta inflación y los salarios reales negativos, las ventas minoristas ajustadas al precio cayeron un 8,6% en abril, mucho más de lo esperado impulsadas principalmente por una caída en compras de alimentos de aproximadamente el 10%, muestra que el segundo trimestre también tuvo un comienzo débil para la economía recordemos que la inflación de los alimentos en Alemania es muy preocupante, el mes anterior fue un 17% y este mes de un 14%, es decir, esta sucediendo bastantes cosas en los alimentos eh, alemanes que no están gustando mucho a los consumidores, que se está viendo y ya no es porque se pongan huelga porque no quieran, sino que posiblemente tengan problemas económicos para no hacerlo. Respecto a lo que pueda suceder mañana, recuerdo en la clave del día de hoy... Que timidaos, filtró, eh, que es el portavoz de la Reserva Federal no Oficial, reafirmó que, que, filtró que la Reserva Federal está reafirmando sus planes para reducir el ritmo de subidas de tipos y omitir una subida en junio, a menos que se publique un informe de empleo extraordinario el viernes. Es decir, si no sucede un dato espectacular mañana, eh, la subida de tipos está prácticamente descartada y eso es lo que está viendo el mercado y eso es lo que está haciendo subir al mercado. Fijaros, el VIX está en mínimos desde, como hemos comentado antes, noviembre de 2021. ¿Qué significa esto? Que la volatilidad del S&P 500 es más... Es... Es mínima. ¿Y cómo está el S&P 500? Pues está por encima de los 4.200, fijaros que si ponemos líneas de soporte y resistencia está ya consolidando por encima de las zonas 4.150, 4.200 y la próxima barrera que tiene la tiene los 4.300. De momento es una zona en la que llegó en agosto de 2022. Vamos a ver si puede con esa zona. Evidentemente es una situación muy distinta. Ahora mismo está por encima de la media de 200 sesiones y está impulsada por un FOMO eh, desmedido sobre todo con la inteligencia artificial. Pero es un FOMO que no sabemos hasta dónde puede llegar. Fijaros que en el día de hoy Nvidia ha subido otro 5%, ha recuperado prácticamente todo lo perdido en el día de ayer. Tenemos a Microsoft subiendo otro 1,28%, tenemos a Apple subiendo un 1,6%, tenemos por ejemplo a Amazon subiendo un 1,82%, a Meta un 2,98% y a Tesla un 1,76% ya consolidando por encima de la media de, 100, de 200 sesiones. Mientras que esto siga así, el mercado evidentemente va a ¿Y qué, qué sucede aquí? La amplitud es muy pequeña. Evidentemente no puede estar el mercado todo el año subiendo a este ritmo con esta amplitud, porque estos valores no pueden estar, seguir subiendo a esta velocidad eh, que lo han hecho en mayo durante todo el año. Pero si no acompañan otros, eh, otros valores... Eh, hasta el momento en el que no acompañen, esto va a ser así. Si no acompañan, el mercado en algún momento tendrá que corregir. Pero es inútil tratar de ponerse corto en Envidia o tratar de buscar cortos en estas acciones porque están muy caras y tienen que comprar y tienen que caer, perdonad porque eh, no sabes hasta dónde puede llegar el FOMO, eh, este boom desmedido en cuanto, a la inteligencia, en cuanto a la inteligencia artificial. Por ello recomiendo no perseguir precios, tratar de eh, ser calmados, tratar de ser pacientes, no es tanto cuánta rentabilidad podemos obtener, sino cuánta rentabilidad podemos obtener en función del riesgo que queremos tomar y ser eh, Precavidos, no buscar ni el primero ni el último euro. Así que poco más debo de comentar. Algunas empresas que estoy siguiendo, ya sabéis que, que estoy siguiendo desde hace mucho a Dratkins, que parece que está consolidando bastante, bastante bien. También tengo en seguimiento bastantes semiconductores y últimamente lo que estoy haciendo es divertirme bastante con el oro en intradía. Soy bastante, confío bastante en el oro, creo que se puede ir por encima de los 2000 dólares eh, sin ningún problema y vamos a verlo porque me parece muy interesante la consolidación que está, hecho, está haciendo, Tiene una línea de tendencia muy clara que parece que está rompiendo en ningún momento ha perdido la zona de los 1936 con demasiada fuerza, voy a quitar eh, gráficos que lo tengo muy, muy lleno de líneas debido a, a que lo hago en, eh, a corto plazo, puede ser muy interesante la rotura de los 1980, esta rotura de la media exponencial de 21 sesiones pero eh, sobre todo lo que veo es consolidando por esta zona, recordemos que las dos veces anteriores que ha llegado a estas cifras de los 2.000 dólares ha tenido una reacción fuerte a la baja. Algo que en estos momentos no se está dando y que sinceramente con toda la situación macroeconómica que tenemos, creo que puede consolidarse por encima de los 2.000 dólares para los próximos años de una forma bastante, bastante clara. De todas formas seguiremos informando y seguiremos observando sobre ello, pero ahora mismo es lo que más claro tengo. Así que nada, que tengáis buen día, veremos mañana el dato de empleo y por mi parte me despido hasta el domingo por la noche que eh, volveré comentando lo que es sea mañana, todo lo sucedido el fin de semana, ya sabéis que hay datos de bancos regionales, balance de la FED y eh, datos de los fondos monetarios, que tengáis buen día, chao